0: Mým prvním hostem je Tomáš Houfogl, je známý především jako moderátor a reporter televize Nova a Prima, kde začal jako krajský reporter, pak moderoval magazín Weekend a následně zprávy. Jeho kariéra však započala jinak, a to konkrétně v tělocvičnách a v sedle kola. V mladých letech se věnoval závodně cyklistice. Po studium na fakultě tělesné výchovy pak působil jako trenér na gymnázium a vedl mladé cyklisty. Jeho cesta poslaze vedla do oblasti mediálního prostoru. Nicméně ani tak nestratil svou vášení ke sportu a začal se závodně věnovat tralí. Dnes si s ním tak popovídáme například, jakou vidí paralelu mezi médií a sportem, nebo jak se právě on vyrovnával s kritikou a hejty.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Ahoj, co máš? Ahoj, jak se ti daří?
1: <laughs> daří se mi krásně, jak jsem to teď poslouchal. Ono se to... Když se to takhle napíše, tak je to na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu se to blbě popisuje to moje všechno, čím jak jsem začínal a kde jsem začínal, protože já jsem vždycky měl dvě až tři vrstvy. Jo, že prostě to kolo bylo současně s ničím, média začala výrazně dřív, než jsem šel do prvního rádia. A, a nebo když jsem poprvé něco moderoval, tak se to tak jako různě prolínalo a vrstvilo. A vždycky se z toho něco jako zvětšilo a zase něco upozadilo. Takže takhle je to pravda, ale, ale jako potkávalo se to mnohdy.
0: Takže si prolínal vždycky média a sport. Je to tak?
1: No nejen. Já jsem, jak, jak jsi zmiňovala, že jsem začal, začal v tělocvičinách a, a v sedle kola, tak to bylo vždycky jako hobby. Já jsem se tím nikdy neživil, protože nikdy jsem se nedostal na takovou úroveň, že by mi za to někdo zaplatil. Jo, že jsem nemusel chodit tak, tak jako moc do práce, že jsem jako byl zaměstnanec v obchodě jednou sportovním, a u toho jsem závodil, tak to se tam jako, jako takhle se jako potkávalo. Ale. Spíš jako jsem jezdil na kole, sportoval jsem, u toho jsem dělal elektrikařinu, což je moje úplně jako, jako prvopočátek a, a pak jsem šel do obchodu a pak jsem začal něco moderovat, protože to jsem začal někdy v nějakých 18, 17 letech, jsem poprvé stal na nějakém pódiu s mikrofonem, takže se to tak jako potkávalo různě.
0: A když se tě takhle zeptám, tak co se ti nejvíc líbilo?
1: Ježíš, mně se líbilo všechno, protože já vždycky, já jsem se zařek jednou v elektrodílně, kde jsem byl v těch montérkách a říkal jsem, no to já nechci dělat, já chci v životě dělat věci, které mě bavějí a tak se tím snažím řídit a tak to funguje. Takže ať to bylo kolo, ať to bylo, ať to bylo moderování, ať to bylo trénování, ať to bylo prostě reportéřina, moderování v televizi, tak, tak všechno mělo, jsem třeba jel taxíkem necelý tři čtvrtě rok v Liberci. Takže prostě vždycky jsem si tam našel nějaký jako pozitivum, abych, abych v tom vůbec mohl žít, aby mě to bavilo, aby, aby mě to naplňovalo. A pak to přineslo nějaký peníze třeba někdy. Občas. <laughs>
0: <laughs> to je hezký. Takže si vlastně vyzkoušel všechno a potom si z té škály vybral to, co tě nejvíc bavilo, je tak?
1: Asi nevybíral, ono to tak jako, jako plynulo. Jakože to nebylo, jako tak teď mě baví nejvíc tohle, teď uděláme čáru a budu se věnovat tomu, tomu, ne vůbec, to se prostě furt to jelo, furt to jelo spolu.
0: Takže co osud přinesl, to bylo. Je to tak?
1: No, co jsem chtěl, aby přinesl, tak to přinesl. <laughs> <laughs> takhle bych to řekl. <laughs> jako, Ale ano, začínalo to, začínalo to když jako vezmu jako základní škola a kolo, tam se mm-hmm. jako tím to začínalo.
0: Tak na to rovnou navážeme. A jak jsi se dostal ke sportu? Protože tady tenhle podcast je hlavně o sportovní psychologii a sportu samotné. Tak jak jsi se dostal ke sportu?
1: Já jsem jako malý kluk dlouho neměl kolo. A, a jako hrávali jsme fotbal s klukama, jsem prostě dítě 70. let, takže prostě jsme hráli fotčus salítali jsme uh, po lese někde furt. Ale už pak ty děcka v ulici měly občas to kolo a já jsem za nima běhal, že prostě jako taky kolo. Až pak jednou jsem to kolo konečně dostal a pak už jsem byl jako Forest Gump, když mu jsem ty nebo ty železa, a pak už jsem prostě nepřestal jezdit. A jezdil jsem a furt jsem pořádal nějaký závody. Tenkrát byl malý provoz, takže jsme jezdili kolem bloku, tam u nás na vesnici, prostě kolem baráků. Takový okruh jsme, jsme dávali a pak už se mnou kluci z ulice nechtěli závodit, protože jsem vyhrával. Jsem to jsem vždycky v hlavě větší takže mi to prostě jelo. A takhle jsem prostě jako závodil a pak jsem dostal jednou favorita a pak jsem se dostal koncem 80. let vzniknul v Krupce, jsem vyrůstal u Teplic v Čechách, tak v Krupce vzniknul oddíl BMX, to byla Amerika, že jo, jako prostě tady jako to by bylo podobné motokrosu a, a tak, tak prostě jsem říkal, tak to, to chci. Takže jsem někde splašil nějaký kolotá a ho někde svařil. Myslím, že mi my ho i v tom oddíle nějak půjčili, a pak jsme ho nějak, nějak ještě upravili, abych na něm mohl jezdit, protože už jsem byl veliký v tu dobu. No a začal jsem jezdit Bikros, no, jako závodně, což jako byl už takový krůček vlastně k tomu jako sportování, jako fakt, jako tréninku a tak dále. To mi mohlo být kolik nějakých 12, 13, 14, možná, tak nějak. No. A. A jezdil jsem bikros no. a Až potom vlastně jsem si koupil horský kolo a, a jako, já, já nevím, jestli mám jako vyprávět dál ten jako rozbětovat, ten určitě. příběh. Jeho. <laughs> takže ten bikros byl prostě takový, že uh, jsem z toho prostě vyrostl. Byl jsem velký, mm-hmm. těžký na to kolo, takže jsem furt lámal nějaký pedály, furt jsme vařili vidlici nebo něco takového, že kolo prostě bylo furt rozlámaný. A po roce 1989, myslím, že to byl rok 1991, si se otevřel jeden z prvních obchodů v Teplicích s kolama a měl ho známý náš, rodině A on říkal, jestli chceš kolo, tak si nějaký vyber a prostě mi ho nějak zaplatíš. V té době žádné splátky neexistovaly, že jo, to prostě je co. no to je super, tak jsem tam vybral kolo, tehdy stálo, já nevím, 10 500, na dvě splátky jsem ho pak splatil a na tom kole jsem začal závodit, protože začaly závody horských kol, takže to byla prostě dřevní doba. Takže jsem byl na jedním z prvních závodů, co se, co se tam v regionu jeli. Zjistil jsem, že jsem dostal od těch kluků, který už v tu dobu jezdili cyklokross a třeba silnici. Jsem dostal strašně, strašně naplácáno, že prostě oni byli výkonnostně úplně někde jinde. A jeden z nám říkal: Hele, to by to jde z toho kopce, jak jsem z toho Bikrosu uměl mm-hmm. na tom kole jezdit, ale neměl jsem tu výkonnost. Delší, než bylo několik desítek vteřin, ten bykros je prostě o intenzitě, o výbušnosti, o rychlosti, ale není o absolutně o žádné vytrvalosti nebo silové vytrvalosti. Mm-hmm. No, říká, jestli chceš, tak, tak jako pojď s námi jezdit na silnici, na kolo, trénovat, abys mohl být pak na tom horském kole rychleji, protože na něm umíš jezdit, ale, ale nejede ti to. No, tak jsem vzal svého favorita. Počasal jsem mě i blatníky a... <laughs> (laughs) Měl jsem v tu ránu závodní kolo, koupil jsem akorát, nechal jsem udělat kola na galusky, aby to to trošku šupajdilo. No a tak začala moje éra vlastně jako závodu na na velkých kolech a pak jsem vyzkoušel právě závody na silnici. Časovky jsem dost jezdil, tam byly i nějaké docela hezké výsledky. Zkusil jsem si hromadný závody na silnici, ale furt mě to spíš lákalo k těm rovným řídítkům, širokým gumám, tlustým gumám a k drncání. A pak jsem objevil sjest na horském kole a to, to, to se blížilo víc k tomu Bikrosu mm-hmm. a k té k rychlosti, což mi šlo, a k té technice to mi šlo, tak uh, v tom sjezdu potom jsem se zřídnul a ten jsem pak na furt tady na tom kole začal provozovat, bez odpružené vidlice, to byla úžasná doba.
0: Tak super. A co považuješ za největší úspěch? Ano, to je možná dost relativní slovo úspěch, ale je, no, co, co považuješ ty za ten hmotný úspěch a co třeba za úspěch takovej um, duševní, můžeme tak tomu říct?
1: Tak pro mě, pro mě asi jeden z největších úspěchů třeba na té silnici byly výsledky v časovkách, v časovce Družstev, to jsem se tam na chomej, jsem se přijel podívat jenom na závody a si říkali ale nám chybí jeden tady do týmu jako z našeho oddílu a já tam přijel tak nám nějaký jenom mykině nebo něco a říkal, no tak jo, tak jedeme. Tak a, helmu jsem hozil vždycky, takže to, to nebyl problém, takže jsem skočil s nimi na kola. a oběli jsme časovku družstev asi na 50 kilometrů a zajeli jsme tam fantastický výsledek, jaksi čtvrtý v kraji jsme byli. Že byla zima, některá,
0: byla Takže takový spontánní, a... spontánní, no, no, no. spontánní závod a jo. dopadne nejlíp.
1: Jo, jo, jo. A pak na tom horském kole jsem byl takový, vždycky říkal jsem mistr světa průměrnosti, jo, že tam prostě uh, jsem jezdil nějaký závody a vlastně pak až jako největší výsledek a nejlepší výsledek se dostavil, až když vlastně jsem se ke kolu vrátil Někdy po roce 2000, protože já jsem pak od toho tak nějak jako uték, trénoval jsem, mm. šel jsem do médií, nebyl na to čas. A pak jsem jednou byl pozvaný na testovačku Sjezdových a kol. tak jsem se na tom své, a už to mělo kotoučové brzdy, už to fakt jako fungovalo, to odpružení, už to fakt bylo pěkný. A já jsem řekl, to funguje takhle, no to chci, tak jsem si pořídil kolo. A jak jsem byl v té euforii, tak jsme se s kamarádem domluvili, že pojedeme na mistrovství světa veteránů. A my jsme prostě si udělali licence zase, nebo já jsem si udělal licenci a. Jel jsem do Francie na mistrovství světa ve sjezdu horských kol, kde jsem byl tenkrát, já nevím, asi 30. A o rok později jsme byli ještě na mistrovství Evropy v tom samém středisku a to bylo úplně, to bylo prostě, jsem tam jasně s tím světovými hvězdama a ten výsledek nebyl úplně jako matný. A, a už si ten výsledek přesně jako nepamatuju. Vím, že to bylo nějak jako, jako zase jo, zhruba průměr, ale, ale ve světě. Jo. To, Ty
0: jo, to je super, jakože myslím si, že málo kdo tě takhle zná. Je strašně super, že nám to takhle jako odkryješ.
1: Jo, no tak je to, je to prostě taková moje stránka, kdy, která vlastně byla upozaděná díky těm, médiím, že, protože jich zajímalo hm. prostě jako je, ten si chcí televize a to, ale to, že jsem se někde honil na kole a to, že jsem prostě někde trénoval. To, že jsem byl u horské služby a, a takovéhle věci, prostě to jsou prostě, tak jako to jsem já, no.
0: To je super, to se mi líbí. <laughs> Takový šestraný člověk.
1: Já říkám, ono to vždycky se to vrstvilo, jo, že prostě jsem nešel jako jenom rovně. Mm-hmm. To jsem šel vždycky jako tak nějak kolem a kolem a rozlížel jsem se. Jo. Žil jsem, no. Ten a žiju.
0: <laughs> a no, ještě se tě zeptám, uh, jak jsem říkala, tak si vlastně studoval na fakultě tělesné výchovy a vystudoval si trenéra,
1: jedničku? Ne, spíš bych to upřesnil, byla to trenérská škola při no. Fata uh-huh. jo, že to nebylo to regulární studium, nemám z toho žádný titul, byla to trenérská škola, uh, mám trenéra jedničku, vlastně nejvyšší trenérský vzdělání. No.
0: A předpokládám asi cyklistiku.
1: Jo, já jsem byl do dveří cyklistika, kdybych byl z do vedlejších dveří hokej nebo ještě do těch dalších fotbal, tak jsem byl dneska za vodou a kouždou bych takový tlustý, tlustý špagát. Jako. No to tak, ten, ty peníze jsou v tom fotbalu jasný, a v tom hokeji, že prostě ta cyklistika je, je tak tvrdej, těžkej, náročnej a tak nezaplacený sport, že je to až smutný, no. Takže jako, ano, ano, byl jsem na fotovase, odpověď ano, na fotovase jsem udělal trenérskou školu a mm-hmm. mám, mám diplom a, a mám jedničku trenéra.
0: A co ti k tomu vedlo? Bylo to jako ta láska k tomu kolu a celkově k tomu sportu, nebo to bylo nějaký, nebo ti tam někdo víceméně tak jako trošku naverboval? Jak to bylo?
1: Bylo to v době, kdy jsem vlastně žil ještě v Teplicích a závodil jsem a pochopil jsem, že nikdy nebudu mistr světa. Je mhm. prostě jako jsem začal pozdě, nemám proto asi úplně nejlepší vlohy, nebo... Možná ani tu hlavu, že prostě mm-hmm. jsem se nechtěl tak gumovat jako, jako ty ostatní kluci. Tak jsem říkal, tak jo, tak to zkusím jako jinak, tak uh, pomůžu třeba někomu tím, že jsem jako tady něco zažil na kole, tím, že mě to baví. A ta možnost se otevřela, byl to vlastně myslím, že úplně první ročník, který se otevřel, to bylo fakt jako půlka devadesátých. A tak jsem se tam přihlásil. Mm-hmm. Neměl jsem ani dvojku licenci, takže jsem musel nějak tenkrát tenkrát přes svaz, který žádal na UCI, někde prostě jako na Mezinárodní federaci, že jako bych mohl a že jezdím a že se na za mě zaručil nějaký lidi. Mm-hmm. Právě trenér toho našeho dílu, Pítjahyduk, kde mu pámu lehkou zem, úžasný člověk, tak ten právě jako říkal, jo, tak jako pojď, tady budeš trénovat, pomůžeš mi s tím a budeš tady vlastně taky jako, tak, tak do toho běž a, a já ti tady zase naoplátku zalobuju, aby tě tam zali, Takže mě tam zali. a. A po mnoha odkladech jsem to dokončil pak.
0: A předpokládám, že to je roční studium? Je to tak? Dvouletý. Dvouletý studium. studium. A je třeba něco, co ti chybělo na té, na té škole, při tom studiu? <laughs> <laughs> jako nějaká třeba stránka? <laughs> Mně
1: tam chybělo hlavně to vědění, kdy jsem do té školy šel. <laughs> Já jsem tam šel s tím, že nám řeknou, ale bude to takhle, máte najít tolik a tolik kilometrů v takových a takových intenzitách, a, a to je ten sport. A tam se najednou začala řešit jako fyziologie, anatomie jo, a takový jako zále psychologie. A, a já jsem na to koukal jak pět na 6, a musím říct, že ten první rok jsem se vůbec jako rozkoukával, jako kde co je. A když jsem pak dostal zkoušky třeba z anatomie nějakou... Anatomie mě docela bavila, ale, ale fyziologie, prostě jako na tu buňku si nešáhnu, jako, nebo na tu buničnou nebo látkovou výměnu v buňce, prostě na tu si nešáhnu. Takže <laughs> tu jsem těžce chápal, ale anatomie, no, tam mě bavila. <laughs> Takže to byl problém v tom, že já jsem do té školy šel a vlastně jsem o tom nic moc mm-hmm. nevěděl. Ale co mi tam jako chybělo na té škole, tak bylo třeba to ježdění, ta technika. Mm-hmm. Jo, že prostě tam se vůbec, tam se řešily vlastně ty základní parametry sportovního tréninku. A spoustu těch předmětů jsme měli společný s fotbalistama, s hokejistama, s atletama, s lyžařema, Protože vlastně ten základ je, je stejný. Ale pak, co se týče směr cyklistiky, tak jsme tam měli člověka. A tím ho nechci nějak jako hejtovat, nebo, nebo zaplať pámu, že to tam prosadil na té škole vůbec, jako cyklistiku. Ale řešili jsme prostě historii, jako kdo vyhrál druhou Tour de France, jako koho to zajímá. Mám to v knížce, nebo je to na internetu, tak si to najdu. Tenkrát to bylo v knížce, internet nebyl ještě. Nebo byl, ale neměli jsme. Ale prostě řešili jsme historii, řešili jsme prostě vývoj jízdního kola. No, to prostě to je k ničemu, že? Pro praxi. Ale... To je věc, třeba, která mi tam chyběla prostě jízda, jízda na kole. Mm-hmm. Ta, tam, ta tam vlastně chyběla.
0: To je paradox, že? Že jakoby, když studuješ cyklistiku, tak. Základ... Zase na
1: druhou stranu se předpokládá, protože tam byli lidi, kteří v té době byli, byli jako už legendy jo, v té cyklistice. Byl tam Milan Hološi, byl tam otěz Fiala z Hradce Králové, což už byli jako velmi zkušený trenéři, který, který prostě už věděli, znali to ale prostě i od nich jsme se my ostatní mohli něco jako přiučit. Takže to mi nám trošku chybělo. Mm. No?
0: A tady tyhle podcast je teda o, hlavně o sportovní psychologii a o té mentální stránce, což si nakousl, že jste tam něco málo měli. A jak to vlastně probíhalo? Jak si to vnímal?
1: Byla to klasická přednáška, ale měli jsme úžasného člověka. Zkoušel jsem dohledat, koho jsme na to měli. Už nějak se omlouvám, že, že nebudu jmenovat, ale... Vím, že mě to zaujalo a ta jeho přednáška byla taková jako pro mě jak vítr z hor. A úplně jsem cítil, to je ono. Protože už v té době jsem se věnoval tomu sjezdu a už v té době jsem řešil, jako, proč to někomu jede a někomu ne. Mm-hmm. Ty kluci mají podobný kola, trénují podobně a někdo prostě to nedává. Někdo je prostě hvězdák a někdo prostě není. Je to tím, že se vždycky řekl, že ty sjezdary jsou vymletý, ale prostě jako je to tím, že ten o tom nepřemýšlí. Je to o té hlavě. Mm-hmm nepřemýšlí o tom, ale ne v tom smyslu, jakože o tom, že vypne mozék a jede, ale že to je o tom, že je schopný se na ten výkon, na ten, na ten samotný závod nasoustředit tak a připravit mentálně tak, že prostě a, a v tom závodě odevzdat ten tu svou přípravu mentální tak, že mu to prostě letí. A, a říkal jsem si, aha, tak to je ono, jako to je ono. A vím, že jsem tenkrát... To ve mně tak za, zarezonovalo, že jsem vlastně pak závěrečnou práci uh, pojal jako trénink si zdařů a, a celý jsem to napsal vlastně tak, že se trénovalo na dráze, mm-hmm. na, na oválu, aby si naši diváci, posluchači, kteří neznají, neznají cyklistiku a, a cyklistický žargon, tak dráha je ten ovál. Jak se jezdí do kolečka, prostě dokola. To jsou laboratorní podmínky pro trénink. Mm-hmm. Tam nefouká. Tam prostě dokážete nasimulovat, nebo ne nasimulovat, ale nastavit přesně tepy, který ten cyklista má jet po určitou dobu. Mm-hmm. A dneska, dobře, dneska už se trénuje na vaty. Tak to samý. Prostě dáte mu tam jít takový vaty, jít takovou dobu a on do kolečka, že jo? Jako je to na zblodnutí, je to na palici trošku, ale dráhová cyklistika je krásná a je to mm-hmm. prostě, je to skvělý sport. A ta výbušnost a ta, 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 ta síla a rychlost se na té dráze dají trénovat úplně fantasticky. Takže trénink na dráze, prosím, zdaře a. Psycholo- práce s psychologem, tak se tomu neříkalo, jako sportovní psychologie nebo mentální trénink, ale, ale prostě jako práce s psychologem. Mm-hmm. Ta práce byla napsaná velmi špatně, já <laughs> bych se s ní dneska taky vyrazil. Byla plná jako, jako chyb, a to nejen jako těch, těch jako odborných, ale byla to prostě, prostě jsem to napsal tak, jak jsem to cítil a tak se práce nepíšou, že? jsem jako moc jako nevěděl. A tak, tak, tak mě tak s ní vyrazili. Ale já jsem pod, až po letech vlastně dostal takovou satisfakci, když teď vidím špičkový zjezdaře nebo four mm-hmm. ty, co jezdí ty, ty něco jako big cross, na šestodvacítkových na, na, na kolech, tak vlastně ty trénujou. Dneska Tomáš Slavík třeba vlastně trénuje na, na, na Dráze. Kdo tam ještě byl? ten Prokop, že jo, taky na dráze na dráze trénuje. Jsou to mistři světa ve forcrossu, špičkový svězdaři, enduraři, enduraři a trénovali na dráze, tak jsem říkal, a ah, tak. Ten můj nápad nebyl úplně mimo. No a práce s psychologem, to je to je, jak, jak jsem říkal, no. Prostě věc, která v těch sportech je, je hrozně důležitá. V tý, tenkrát se to ten se to ale fakt vůbec neřešilo.
0: A potom si vlastně, potom si se stal trenérem, nebo byl jsi trenérem,
1: Hmm.
0: a věděl jsi, že tady tahle stránka tam je strašně důležitá. Zkoušel jsi to nějak zařadit i ty v rámci tréninku svých svěřenců, tu psychologii, nebo jak jsi, tady toto, jak jsi se poučil? <laughs> já,
1: jsem, já jsem byl trenérem vlastně na sportovní gymnáziu, hmm. kde, kde ti mladí měli velmi... Jako, jako Široké, široké pole, na kterém se připravovali, kdo je připravoval. Takže tu psychologii měli i v rámci nějaké výuky. A já, jako trenér, který s nimi pak absolvoval ty tréninky a, a, a jel s nimi ty závody, tak jsem tam byl, určitě tuhle stránku zařazoval. Ale zase jo, psal se rok 2000, kolik dva třeba jo, a, a úplně jako nebylo pojem sportovní psychologie na, na pořadu dne prostě makej, a, a jeď. A jako, jo, málo kdo v té době pracoval s tou hlavou. Ale věděli jsme, že, že je to strašně důležitý a dokázala nám to jedna naše svěřenkyně. Právě já jsem dělal asistenta Milanu Hološimu v tom jablonci a právě jsme tam měli holčinu, která byla špičková. Jako všechny parametry byly naprosto, naprosto fantastický. Jako krev úplně luxusní, prostě testy všechny úplně mm. dokonalý. Pak přišel závod. Nic. Prostě byla schopná jít první desítku, ale nebyla schopná se dostat vejiš. Až potom uh, jsme řešili, nebo hlavně ten, ten kolega, ten Milan, uh, sehnal právě někoho přes sportovní psychologii a ten člověk si s tou slečnou pobavil, mm-hmm. řešili co a jak, ale prostě klasický rozhovor vedli a pak nám ten člověk zavolal a říkal, ona nemůže jezdit v tom dresu, v kterém jezdí, ona potřebuje červený dres. Protože tený nabudí. Co řekl? No, krásu, Tak jo, taky seženu červený dres. Tak my jsme hledali nějaký úplně no-name červený dres, bez popisů. A na mistrovství České republiky tenkrát prostě minuta do startu, ona sundala sundala bundu a měla červený dres a červený kalhoty. A myslím, že tenka byla druhá, nebo jako, že, mm-hmm. že fakt jako zaletěla. Bez z toho tenka obrovský průšvih, protože my jsme měli zeleno-žlutý barvy, podle hlavního, hlavního sponzora. <laughs> Takže tenkrát jako manažer týmu nebyl úplně rád, ale prostě ten výsledek tam byl. A... A pak na stupních už byla v tom správném dresu, Ale zařazovali jsme to. A já osobně jsem to třeba tak uh, bral, že jsem byl spíš jako kamarád s těma, mm-hmm. s těma s, s, nechci říct děckama, jo, to byli prostě jako sice studenti střední školy, ale prostě jako byli to mý kamarádi. A, a prostě oni mi říkali ty svý nějaký trable, i třeba o závodech, tak jsme se o tom bavili, jako probírali jsme to. Nebyla to, jako dnes už třeba ty trenéři jsou sportovní psychologové a a vedou toho svěřence k odhalování svých vlastních limitů. My jsme se o tom prostě jenom bavili. Prostě jsme si o tom povídali a a já jsem ze zkušeností třeba jim říkal, hele, co třeba zkusit takhle něco a tak mi o tom jenom povypráví. Sami víme, že prostě jenom něco na někoho nasypat slušně řečeno je to nejlepší, co pro sebe můžeme udělat. Takže prostě jsem pro ně byl spíš tím kámošem a do dneška, když se potkáme, a to už je prostě fakt mnoho let a dneska už třeba ty, ti, ti mladíci a, a, a holky, který tam závodili, už dneska sami nejezdí, protože už prostě jako od, odrzráli, jako. ale kdykoliv se potkáme a s mnohým asi ještě i napíšem, že prostě tam to pouto nějaký je a, a byl jsem pro ně tím, nechci říct spovědníkem, ale prostě tím kamarádem, se kterým… Tým
0: mentorem dá se říct.
1: Je to možný, že i mentorem, protože přeci jenom věděli, že jsem jezdil a že že na tom kole, když jsme jeli pak třeba technický trénink, tak tak jsem vzal horský kole, já jsem s nima a ještě jsem byl schopný vyškolit, tak tak jako věděli, že jako na tom kole něco umím A, a byl jsem ten starší a byl jsem ten, který prostě jako uším k tomu něco jako mohl říct, no, takže asi i trošku mentorem, no, ale
0: Trošku. Ono se to možná v té době tak jako neříkalo, ne, přesně, no. ale ono se ne, přesně, proto se říká, že trenér by měl být takový mentor, coach, psycholog, kondiční trenér, vlastně všechno v jednom. To rozhodně. To rozhodně.
1: Já si nemyslím, zký, že, že si trenér, trenér by měl být jenom ten, který, který napíše plán a jde od toho. No. No, prostě měl by být kamarád s tím, s tím svěřencem a, a ukazuje to vlastně, ta historie třeba v té cyklistice to ukazuje, že když, tam, když to tam funguje, když prostě je trenér, kamarád s těma, s těma sportovcema, není to ten dráb, který je jenom jako, jako tepe, tak výkonnost těch sportovců jde výrazně líp nahoru. Mm. Protože prostě oni sami chtějí a oni sami cítí, že jsou vlastně součástí té party. Že to nejsou jenom ty, ty koně, který někdo honí, že? Ale jsou to ty kamarádi, že? Ty jako, myslím, že důkazem třeba Jarda Kulhavý, olympijský vítěz, mistr světa, vítěz světového poháru, tak se svým trenérem prostě byli taky jako, jako velmi na úzko. Prostě jako spolupracovali nejen na úrovni prostě svěřenec svěřenec trenéra.
0: Takže tam vlastně, takže si zastánce toho, že vždycky tam musí být nějaká emoce, která trošičku popožene toho člověka vpřed.
1: No jasně, no jasně. To prostě to. Já nevím, já to tak mám jako jako ať je to sport, nebo ať je to třeba i tady na, v rámci jako Newton TV, tak prostě jako já neberu ty svý kolegy prostě jako, jako nějaký, jako že vás teď mu to musím naučit a teď jako něco. Ne, to jsou hmm. prostě jako, jako kamarádi, se kterými to děláme. A to mi v tom sportu za mě musí být. Jako ve chvíli, kdy jsme kamarádi a bavíme se o tom, proč to nejde hmm. a proč to, jak to posunout dál, tak to pak může fungovat, než když přijdu a řeknu, tady, teď si dej o 20 sklapovaček víc a ti to jako jede. No tak ten člověk řekne, jako, hm, já vás 20 sklapovaček víc a nejede mu to, že jo? Naopak, si ho zatřu třeba ještě.
0: Jasně. Dobře, Tome, teďka se asi přesuneme uh, do světa médií. Ty se vlastně na že v průběhu tvé sportovní kariéry, jestli to tak můžeme říct, uh, si začal už pracovat v médiích, byl si v rádiu, potom si vlastně vstoupil do televize. Můžeš nám k tomu říct něco víc?
1: <laughs> První moderování plesu byl to čtvrták ekonomky, co jsem moderoval. Celý jsem to přečet. nebylo to nic moc, existuje z toho video záznam, který doufám, že se ztratil při nedálem stěhování mé maminky, <laughs> protože to je úplně jako, jako, jako artefakt. A... Pak jsem dělal spousty pohovorů do rádí, protože v té době začínala soukromá rádia, takže jsem dělala pohovory do rádí, protože jsem věděl, že chci něco někde dělat. Volal jsem třeba do Československé televize v té době. Dobrý den, nechtěl byste moderátora? A tam mi nějaká vrátná nebo paní na ústředně řekla? Ne. A tak na <laughs> Takže chtěl jsem do médií, vyšlo to třeba na desátý pokus v Liberci. Šel jsem do rádia, kde jsem čtyři roky moderoval, zažil jsem zlatou éru rádia, to znamená bez počítače. Hráli jsme z CDček, což byl prostě punk, a hrál jsem, co jsem chtěl. Samozřejmě tak, aby to zapadalo do konceptu té stanice, ale hrál jsem z CDček. Skvělá věc. A potom jsem. Zase vzal telefon a zavolal jsem ve správný čas na správné číslo a zrovna odešla kolegyně jedna z Liberecké redakce Novi do Prahy, do Pražské redakce, a v Liberci jim chyběl člověk. A vzal to člo- kameraman, ten telefon, s kterým jsem shodů okolností něco vyráběl v rámci rádia on tam byl něco točit pro originální televizi, a já jsem mu říkal, že čau, Pavle, a to nepotřebujete tam někoho. Hele jo, tak, po, tak se teda zastav, Já ti to nemluvím s šéfem, aby, se, aby jste se potkali. No Takže jsem se stál krajským reportérem, a pak už jsem tu nohu z těch dveří prostě nepustil. No. <laughs> Naopak jsem se do těch dveří narval ramenem a, a palicí, a už jsem je odevřel úplně.
0: Takže si tak dlouho čukal na dveře až se to
1: Jo, hm. jo, prostě to je. Tak to je prostě. To, jako čekat, že se to na první dobrou povede, hmm. to tak ne. No. A jako, když pak někomu bych vyprávěl, kolik vlastně úsilí, energie, Peněz, času stálo dostat se, dostat se třeba do té pražské redakce, jo. Prostě z liberackého z chodníku, vlastně, kde jsme stírali krev a ubíželi bouřečky a požáry, tak prostě dostat se do magazínu víkend. bych teda upřesnil, nemoderoval jsem víkend, byl jsem reportérem víkendu. Víkend moderovali vždycky mm-hmm. moderátoři hlavní spravodajské relace. Takže té práce zatím bylo hrozně moc. To se jako udržet se v té mm. jako v tom reportérském rybníku, dělat ty zprávy. To si málo kdo dokáže představit, kolik hodin jsme tam strávili, kolik, kolik energie to prostě stálo. Ale bylo to, bylo to super a věděl jsem, že se mi ta investice jednou vrátí. Tušil jsem to.
0: Takže se dá říct, že to jsi trošku jakoby vzal jako sportovní výkon, že jsi tak dlouho zkoušel, zkoušel, až se to Ale prostě podařilo. Tak to je,
1: že jo, prostě ten, ten sport vlastně, a že jsme se o tom bavili před, před začátkem natáčení, že prostě ten sport člověka připraví mm. do, toho, do toho života, že prostě jako, kdybych byl motivovaný jenom stoprocentně na, na první dobrou, na dobrý výsledek, tak bych po prvním telefonátu do soukromého ráde a někde v Mostě šel od válu a už bych se k tomu nikdy nevrátil. Na závodech jsem taky nevyhrál. Taky jsem tam jezdil nějaký prostě jako pátý místa, nebo jsem měl efekt, nebo prostě mě sařezali jak posledního šusprda a prostě jsem přijel úplně poslední, což se taky stalo párkrát. A... Ale prostě bylo to o tom, chci to, baví mě to a budu to dělat dál a najdu si v tom tu motivaci, nebo k tomu tu motivaci, abych znova celý týden trénoval a pak jel zase někam na závody a třeba to dopadne. Jako, a pak samozřejmě jako to se nedopadlo, jo. A nebo to dopadlo nějak jako, jako dobrý. A to je samý v tom životě, že prostě taky jsem chtěl jít tou cestou. Chtěl jsem to dokázat. Chtěl jsem si to zažít, že dokážu prostě se prosadit v těch médiích, nebo že se nikam dostanu. A tak prostě jsem to zkoušel a zkoušel a trénoval a, a makal. Potom, jako když se ty dveře otevřely a došel jsem do toho rádia, tak tak jsem na sobě začal zase jako tvrdě makat. A do té doby to nebylo tak, že bych jenom obvolával a nedělal nic. Moderoval jsem plesy, moderoval jsem nějaké cyklistické závody, moderoval jsem nějaké večírky, jako furt jsem se kolem toho, toho nějak jako motel, kolem toho mikrofonu, abych byl připravený, až se jednou ty dveře trošku povodevřou, že prostě tam nepřijdu jako, tak mě tady máte, ale prostě přijdu tam jako člověk, který už jako ten mikrofon umí vzít do ruky to se mi jako vyplatilo. To je přesně ten trénink, ta píle, ta mít ten cíl. Mm-hmm. Mít ten cíl prostě a jít si za ním a, a být ochotný do něj cokoliv, ne cokoliv, ale hodně investovat. A je úplně jedno, jestli jsou to média, nebo jestli je to sport. Jestli je to chci být mistr světa, tak vím, že mi to bude, ale se bolet, bolet, mm. že Půl roku neuvidím rodinu, protože budu v teple na tom kole, budu pak v zimě na běžkách, budu zase v teple na kole, pak začnou závody, takže vody jdu prostě na turné po Evropě, abych prostě objížděl velké závody. A pak to může přinést to kýžený ovoce. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy prostě budu sedět doma, budu mít prostě Maňánu, budu prostě koukat na bednu, budu si jen tak jako vozit na kole šůby, důby a pak jako se rozhodnu, že budu mistrovství, tam nebudu. Že? To jsem mít prostě v těch médiích, prostě ve chvíli, kdy bych řekl, jako já budu moderovat zprávy nebo politické debaty tak mě tam dole každý jako se seká. Mm. Jako, co chceš? Tak, tak to nefunguje. Takhle jsem přišel do toho víkendu, tenkrát do Pavel Zuna, tak uh, jsem tam přišel s takovým tím pocitem, jako já jdu z toho rádia jo, a jdu z toho Liberce, kde jsem byl krajským reportérem, tak uh, já to budu moderovat. Jo? Já vám ukážu, jak se to dělá. A on mi ukázal čísla prvního dílu magazínu Víkend, jaký to udělalo, jako kolik to měl, mělo diváků. A jsem řekl, Aha, no tak nic, no tak mě to naučte, jak to děláte. To je docela a to bylo super, <laughs> se to dělalo skvělý, no.
0: Super. Takže
1: takhle jsem k tomu šel, jo? že prostě mm-hmm. stejně tak jako v tom sportu, prostě trénink, píle, mít nějaký cíl a jít, jít za tím, chtít to.
0: Uh, je super, že tady toto říkáš, a myslím si, že uh, i naši posluchači by si z toho měli vzít velký ponaučení, jo? že prostě <laughs> jako makat, 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 Makát, no. že to jen tak doklína, nic nespadne. Ty příležitosti vždycky jsou. Mm-hmm. ale prostě stojí za, tom, za tím obrovská dřina.
1: Jo. Ale ty příležitosti prostě člověk musí jako, jako vytvářet, mm-hmm. jo, vyhledávat si. Mm-hmm. Kdybych čekal, že mi někdo v Liberci zavolá, jezdil si bych tam na kole po, po horách nebo jezdil bych tam tím taxíkem a čekal, že mi zazvoní telefon a tam se ozve někdo dobrý den, tady je ředitel rádi a nechcete u nás moderovat. No nezavolá. Že?
0: Nezavolá, tak to
1: nefunguje. Takže prostě přesně jako dít za tím, investovat do toho prostě přesně tu, tu energii, no.
0: Super, pojďme ještě nakousnout jedno téma a to je vlastně kritika a hejty. Hmm. Uh, ty jsi se dostal, dá se říct, hodně vysoko, co se týče moderování a reportáží a podobně. Uh, určitě tam něco takového bylo. Můžeš nám říct, uh, jak jsi se s tím vyrovnával a jak jsi to bral? Co se co ti to naučilo?
1: Když se člověk dostane na moderátorskou pozici. No, už jako když je člověk reportér živých vstupů, <coughs> pardon, tak tak je dost vidět a potom, když pak jde moderovat, jde za ten pult, jak, nebo jak se říká, takže za moderátorský pult. A pak tomu ještě přibude třeba ta politická debata, která teda mimochodem byla asi fakt jako největší zlom mm-hmm. v tom, kdy lidi začali nějak reagovat, že prostě ty zprávy, když se moderovat tak jako dobrý, ale když pak jsem začal ještě jako tu debatu dělat, tak což byla partie na primě a byly to hlavní zprávy na primě, kde, kde jsem tu příležitost a šanci dostal se, si to vyzkoušet, tak samozřejmě těch hejtů a těch reakcí bylo hodně. A jakýkoliv článek se objevil, protože pak už je člověk vidět a, a píše se dost a, a je takový provařený, že prostě tam byl třeba co týden nějaký článek někde. Jo, že prostě buď, že jsme měli nějaký host a ne, 14 dní, měsíc třeba, řeknu, jako ať, ať nepřáním, že byl nějaký v bulváru prostě článeček, že jsme někde jeli kamionem se zprávama nebo že jsem jezdila motorce, nebo že jsem jeli na kole nebo autem. A samozřejmě každý ten článek vyvolal nějaký reakce. Bylo tam spousta hitů, samozřejmě. A ze začátku mě to strašně mrzelo úplně... Mě to ničilo, když jsem si přečet, jako jaký jsem hnusný, jaký jsem debil, co tam dělám a tak. Tak člověk jako nad tím nějak jako přemýšlí. A já jsem v tu dobu spolupracoval s Evou Jurinovou, úžasná žena, taky jako pán, lehkou zem, skvělá paní, která mi moc pomohla stala se vlastně mojí jako přítelkyní kamarádkou. Tak s tou jsme to řešili a, a prostě... Mě naučila, že prostě si ty, vě, ty, ty hejty nesmím pouštět k tělu. Že prostě to jsou, nevím, jako píšeš nějak do nějakých komentů, někde pod nějaký článek.
0: Nemám to zapotřebí.
1: No, to je přesně ono, že Kdo to má zapotřebí, jo? přesně to jsme řešili. Kdo to má zapotřebí, aby napsal, prostě hodil jedovatou slinu někam do nějaký diskuze. Takže prostě jsem se naučil postupně prostě ty hejty vytěsnit a, a nebrat je vážně, a naopak potom ještě, když jako jsem zaslech větu nejhorší je být lidem jedno, tak jsem vlastně za ty heity začal být i rád, protože jsem věděl, že nejsem těm lidem jedno. Mm-hmm. Že někdo prostě, že stojím někomu za to, aby prostě k tomu kompu sedl, k tomu telefonu a napsal tam něco, že jsem prostě debil. To je superné. Jako, Takže vlastně... jsi
0: našel vlastně na tom negativním, si našel to pozitivní. No jasně,
1: jasně, přeci se z toho... Uh... <laughs> <Budeš> to říct. <laughs> já bych, já bych jako řekl jednu věc, kterou jako jsem se učil životem a pak mi vlastně jako schrnul jednou větou můj bývalý pan domácí, pan profesor Mikeš, u kterého jsem bydlel na Slivenci. A seděli jsme spolu na zahradě u nich, u domečku, kde jsem měl pronajatý patro. A seděli jsme, koukali jsme do ohně, měli jsme každý každého svého lahváče a spolu jsme si tam tak jako mlčeli. Panu Mikešovi bylo v tu dobu 70 třeba a přednášel po celém světě. Chemik, úžasná hlava. Seděli jsme a popíjeli jsme to laváče, oheň praskal, tma, do toho ticha souzelo že co je to máši nejdůležitější, a tak to bych rád věděl, nejdůležitější je se z toho neposrat. A to je věta, která prostě mě pak jako provázela i přes ty hejty a přes ty, přes ty útoky nějaký a pomluvy a, a špínu. Prostě, no a co? Děkuju. Vám to stojí za to o mě napsat nějakou špínu tak to je super, že, že jsem vás vyvolal něco. Já Aspoň vím, že na to koukáte. je <laughs> prostě a důležitý je prostě si to fakt jako úplně nepouštět a jako fakt se z toho úplně nepodělat. No. Je to život, je to, je to prostě takový, jaký si to uděláme.
0: Super. A je něco, co bys třeba zkázal mladé generaci, co teďka vyrůstá právě hodně na sociálních sítích, kromě toho, že se z toho nemají <laughs> posrat. <laughs>
1: No, o tom to je, že jo? O tom to je prostě. Jako ten život na sociálních sítích je, je vlastně je imaginární, je, je jako, jako zvláštní. No. Já tomu moc opravdu nerozumím. Samozřejmě nějaké sociální sítě mám, a, ale jako netrávím na nich úplně čas. Mm-hmm. A co ty generaci vzkázat, nebo co, co vám vzkázat, makejte! Makejte! Jako nic jiného, nic jiného nejde a nic nevede k tomu úspěchu a výsledku pozitivnímu, než to, že budete prostě makat. Protože přesně ty příležitosti se vám objevují díky škole, díky vašemu prostředí, díky té době, která samozřejmě, která byla předtím nějaká, teď je taky nějaká. Takže ty příležitosti se furt nějaký objevují. Ale ve chvíli, kdy se k tomu postavíte, ta generace postavíte tak, že prostě se to musí udát teď a teď už to prostě bude fungovat a teď na tom vyvařím ty bankovky, tak to není asi úplně správně. Důležitý je si to prostě odmakat a být ochotný něco riskovat a být ochotný do toho investovat. Jak jsem říkal, že jsem investoval do té své kariéry. Vemte si, že já jsem, nebo vem si, že já jsem rok a půl, dva roky jezdil z Liberce autobusem do Prahy na Barandov což je z Liberce, Barandov je úplně na druhé hmm. straně Prahy, dvě hodiny tam a dvě hodiny zpátky domů. Protože jsem nechtěl kupovat nebo pronajímat byt v Praze, protože jsem měl byt koupený v Liberci a měl jsem tam tehdy uh, soukromý život. Takže jsem ráno v pět vyrazil, abych byl na poradu na Barandově hmm. a ve čtyři v pět jsem jel z Barandova zase zpátky, takže jsem byl prostě někdy v osm večer doma nebo, no to, to ne ve čtyři, to tak spíš kolem tý šestý se odcházelo. Já no. jsem byl kolem osmí doma. Každý den, pět dní v týdnu. V pátek jsem se nevracel, protože jsem měl moderovat třeba nějaký závody cyklistický. Mm-hmm. A to je to, co jsem do toho investoval. Pak jsem se odstěhoval z Liberce a nechal jsem tam všechno a, a šel jsem konečně do té Prahy, což bylo správný rozhodnutí, zaplať pán za něj. Ale prostě ta dřina, to nasazení a to, že jsem vlastně jako tak strašně na tom dřel mě dovedlo k nějakému cíli, nebo k nějakému, jo, k cíli, řekněme k cíli, protože to bylo to, co chci, moderovat někde něco v té televizi. A kdybych tohle neinvestoval, kdybych pak na nově zprávy reportéřinu nedělal 12, 13 hodin denně, 6 až 7 dní v týdnu, stával jsem ve čtyři ráno do snídaně, abych mohl moderovat něco. Končili jsme ročníma zprávama někdy v 10. Prostě to jsou věci, které vlastně nikdo pak už moc jako nevidí. Že? Mm. Vidíte prostě těch deset minut, tu minutu v to těch strávách. Přesně, to po zlátku, že pak vás někde někdo v bulváru. Ale ty hodiny a hodiny, dny, týdny, měsíce, roky, jako fakt, jako odmakaný, ty, ty jsou prostě ta deviza, kterou vlastně já mám a na kterým mám, nebo jsem měl postavenou tu, tu kariéru. A to je to, co bych poradil Mladší generaci, makejte a nebojte se investovat. Neptejte se hned na první dobrou, kolik za to bude, mm-hmm. nebo co z toho hned teď vytěžíte. Ale stanovte si to, co chcete, a držte na tom, abyste se tam dostali, a chtějte to vydřít, ne že se to stane hned. To bych totiž přirovnal k jídlu z mikrovánky. To už jsem dlouho nepoužil ten příjem. Já to vůbec miluju. když tak mě stopnil, kdybych jako jsme přetýkali. Protože když se to stane hned, když prostě přijde někdo z ulice a hned ho někdo posadí za moderátorský pult v televizi, mm tak je to jako jídlo z mikrovlnky. Prostě se to tam dá, zmáčne se to a za, min- za minutu to udělá tink a je to horký jídlo z mikrovlnky. Vezmeš ho, <sík> nedá se to jíst, je to horký. Ale když se to peče v troubě, tak to tam dáš. A dvě hodiny, tři hodiny, čtyři hodiny na to chodíš koukat. Podlejváš to. Těšíš se na to. Malo se to tam peče, pak to vindáš a je to úplně boží. Je to prostě horký, je to dobrý a pak to vychladne. A furt to chodíš jak je to dobrý. A to je přesně ono. Upečte to. Upečte tu svou kariéru. Upečte ten svůj biznis. Prostě, ať to má nějaký prostě jako begoš, ať to má pořádný základ, ať to není prostě jídlo z mikrovonky.. Tink. Ale za minutu se to nedá jíst, protože už je to gumový, že jak to vychladne, to jídlo z mikrovonky, už se to nedá jíst. Ale to upečený, furt dobrý.
0: Super. <laughs> Takže můžeme inspirovat posluchače tím, prostě nebuďte jako jídlo z mikrovonky.
1: Jo. Jo, ne si, ne, jako je, to, je to tak, prostě jako nechtějte hned, jako já jsem taky chtěl samozřejmě hned všechno, ale ten, jako, tak nějak jako člověk přijde na to, že,
0: že, to nejde. že
1: jsme ta se za za až později třeba.
0: Tak jo, takže můžeme zkázat posluchačům, nebuďte jako jídlo z mikrovlnky.
1: Moudrodné odcefura. fura.
0: <laughs> je to tak? Tak jo, Tome, moc děkuji, že jsi přišel. Děkuji za pozvání. A jsi přižel, přijal moje pozvání. Děkuji. Mějte se pěkně.
1: Na ahoj.